0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge des Bully kompakt podcasts Mit dabei ist auch im dritten Jahr von bulli Compact die Pflaume, der Lukas.
1: Ja, trotz dass wir uns jetzt näher kennen, bin ich trotzdem
0: dabei geblieben. Teilweise sehr verstörend, aber ich habe es überlebt. Ja, gerade so. Ja. ja, am Samstag hatten wir ja, oder hatte bulli Compact ja Geburtstag, das haben wir dann auch gut gefeiert mit pokal spielen, also Frauen und äh, Herren DFB-Pokalfinale und auch ja, mit den äh, neuen T-Shirts, die wir dank ja, Zocker praktisch jetzt äh, mit euch teilen dürfen. Also wir halten dieses Glück nicht, euch nicht vor. Ihr könnt die erwerben. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Das heißt, da könnt ihr relativ easy dann auch mal gucken, ähm, ist glaube ich eine schöne Sache Die sind, äh, ich weiß nicht, du kannst glaube ich bestätigen äh, Super Qualität ähm, Lassen sich super tragen Also ich bin da extremer Fan von Und hatte ja auch schon ein paar Sachen mehr Von den Berlinern In meinem Kleiderschrank Ja, ja also ich kann es echt
1: nur bestätigen Gerade der Poli, der ist Auch mega angenehm zu tragen Super weich Gibt nichts schöneres ja.
0: Wenn ihr im Hintergrund ein paar Vögel hört, dann bitte ich das zu entschuldigen, die sind... Jonas sitzt schon wieder am Pool. Ja. ich bin im Urlaub, nein, die sind extrem laut und das Mikro ist natürlich auch sehr sensibel, weil es ja auch ein gutes Mikro ist. So, was machen wir heute, bevor wir jetzt hier irgendwie die ganze Zeit nur rumreden und nichts tun, was machen wir heute? Wir fangen an mit unserem großen Saisonrückblick und starten damit was ist eigentlich vor der Saison passiert, worüber hat man sich da so Gedanken gemacht und was ist unsere Elf der Saison und äh, wie rechtfertigen wir die, die ist ja auch schon online seit äh, gestern, also seit Dienstag und da gab es auch schon ein paar Kritik für, ähm, aber... Genau, ja. Da versuchen wir uns natürlich auch so ein bisschen zu rechtfertigen, äh, warum wir jetzt einzelne Spieler mit reingenommen haben, aber das natürlich auch nur äh, ganz, ganz kurz, damit die Folge auch nicht zu lang wird. Kommt natürlich darauf an, wie schnell wir. Mit Sonst den, will sie ja wieder keiner hören. Genau. Also. kommt drauf an, wie schnell wir mit den anderen Sachen fertig werden. Wir starten mit dem internationalen Geschäft. Vor der Saison hat man sich natürlich Gedanken gemacht: Wie gut sind wir denn da überhaupt vertreten? Äh, klar, wir haben wieder Bayern München gehabt, aber auf der, in der Champions League Borussia Dortmund. Und äh, RB Leipzig, die ja jetzt auch neu dazu kamen. Hoffenheim startete in der Champions League Quali als letztes Team erstmal, weil die ja dieses Jahr weggefallen ist. Das heißt, der Vierte hat sich ja dieses Jahr auch direkt qualifiziert. Ist dort dann gegen den FC Liverpool ausgeschieden. Ging in die Gruppenphase der UEFA Europa League zusammen mit Hertha BSC und dem ersten FC Köln. Das Ende wissen wir ja. Und deswegen können ja. wir da vielleicht auch ein äh, besseres Fazit nochmal ziehen. Ähm, ja, was hast du denn vor der Saison gedacht? Wird das was mit den Mannschaften, die da reingekommen sind? Oder ähm, hat sich der Eindruck, den wir dann auch ja, praktisch live während der Saison äh, bekommen haben, bestätigt bei dir? Ähm,
1: ich hatte am... Ähm Anfang, als ich die Vorfreude von den äh, Teams gerade in Köln auch gesehen habe, eigentlich eher so den äh, Verdacht gehabt, dass man sich da wirklich auch voll reinhaut. Äh, alles gibt, die Chance, die man äh, seit etlichen Jahren bekommen hat, endlich auch mal wieder nutzen will. Äh, wurde dann ja aber enttäuscht, <lacht> kann man eigentlich ganz klar so sagen. <lacht> also ich habe mir wirklich mehr erwartet. Im Endeffekt ähm, hat es keiner so wirklich ernst genommen, meiner Meinung nach und
0: dementsprechend ist es ja dann auch ausgegangen Ja, ja äh, sehe ich ähnlich, also ich glaube bei Hoffenheim hatte ich so ein bisschen das äh, den, den Wunsch auch dass sie, naja, mindestens eine Runde weiterkommen, also nicht äh, direkt in der Gruppenphase, auch bei Köln waren eigentlich die Ambitionen da es ist natürlich die Rückrunde so gelaufen, wie sie gelaufen ist ähm, ja, schade natürlich, ähm, dass es so läuft dass eigentlich nur die Bayern da irgendwie was reißen konnten und am Ende ja auch irgendwie sehr unglücklich ausgeschieden sind gegen Real Madrid im Halbfinale. Trotzdem Bayern mit dem besten Resultat, auch wenn ich es Leipzig auch gegönnt hätte, wenn sie weitergekommen wären in der Europa League.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Leipzig war die Leidenschaft da, die Qualität sowieso. Ich denke, das können wir da auf keinen Fall absprechen, aber ja, ich glaube, die haben es dann in dem Rückspiel auch ein bisschen zu leicht genommen. Also die
0: waren sich ihrer Sache ein Stück zu sicher und dann hat man gesehen, wie schnell das nach hinten losgehen kann. Ja, ja die Champions League war ja dieses Jahr auch generell so das Problem. Also klar, Borussia Doppel mit einer Hammergruppe, mit Tottenham, äh, mit Real Madrid und nicht zu vergessen auch äh, Nicosia, die ja auch nicht so leicht zu schlagen sind anscheinend, Ähm. Ja, dass Dortmund eigentlich Europa League spielt, war ja für alle irgendwie klar, aber trotzdem war es sehr enttäuschend, weil man ja schon irgendwie gedacht hat, naja, Tottenham ist ja auch, ich sag mal, so das der Dortmund in der Premier League, jagt irgendwie immer jemanden, reißen äh, mit Titeln oder so, tun sie nichts. Aber sie sind eine sehr gute Mannschaft, dass es da eventuell einen Zweikampf gibt, aber am Ende ähm, war ja Dortmund so abgeschlagen, dass sie sogar noch zittern mussten in, auf einem Level mit Nicosia, ne?
1: Ja, ich denke, auch da war so ein bisschen der Leichtsinn ähm, ein Grund mit für. Man kennt ja Dortmund eher so, dass man in der Gruppenphase auch mal ähm, Real Madrid ohne weiteres schlagen kann. Hat jetzt diese Saison eher nicht funktioniert, woran es gelegen hat, ob es wirklich die Qualität jetzt war in den einzelnen Spielen oder ob man einfach gesagt hat, ah ja, äh, Tottenham, ob man da jetzt irgendwie mit einem Unentschieden rausgeht oder sie doch einfach mal so nebenbei schlagen kann. Ähm, ja, ich ich kann es nicht so beurteilen, ich kenne ja die äh, Mannschaft da nicht, was vor den Spielen da einzeln passiert ist oder wie man mit welcher Einstellung in die Spiele reingegangen ist. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man das da wirklich so leichtfertig weggeschenkt hat. Ähm, am Ende hatte man echt noch Glück, dass man da die Euroleague noch erreicht hat.
0: Ja, anders war es bei Leipzig, die haben das ja relativ früh fix gemacht und ähm, denen hat man das auch so ein bisschen gegönnt, dass sie in der Europa League weiter sind. Bei Borussia Dorben hätte, hätte man sich gedacht, naja, ähm, dann fliegen sie lieber raus, als Europa-League weiter zu spielen.
1: Ja, ich, also für mich war es auf jeden Fall eine Einstellungssache, ja. die da schief gegangen ist.
0: Ja, ich fand ja schön, wo sie dann in der Europa-League waren und äh, Aki Watzke hatte dann ja, glaube ich, so da, wo es nicht so gut lief bei den anderen Europa-League-Mannschaften, Köln, Hertha und Hoffenheim, hat man ja gesagt, ja, man muss sich auch in der Europa-League anstrengen können, ähm, selbst Zittert man sich aber gegen Bergamo eine Runde weiter und auch gegen Salzburg war es jetzt kein Glanzstück, wo man dann ja auch letzten Endes zum Glück rausgeflogen ist, muss man ja schon fast sagen als Fan des deutschen Fußballs, weil sie sich einfach so blamabel angestellt haben, dass es ja. überhaupt keine Werbung war für die deutschen Mannschaften. Und dass eigentlich auch nur RB Leipzig uns in der Europa League würdig vertreten hat, bis auf dieses letzte Spiel gegen Marseille. Aber ähm, selbst da waren wir, glaube ich, alle sehr enttäuscht, dass sie es nicht geschafft haben. Ich war es zumindest, weil ich es ihnen wirklich gegönnt
1: habe. Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ich hätt mich auch gefreut, wenn die
0: einzige Mannschaft, die da wirklich Einstellung gezeigt hat, ja. noch eine Runde weitergekommen wäre. Ja. Ich finde es auch gut. Also Leipzig ist so das Beispiel, dass du Europa League spielen kannst oder auch ähm, Champions League und vielleicht ähm, auch ein gutes Resultat haben kannst über eine komplette Saison hinweg ähm, in der Bundesliga. Nicht nur, dass es nicht nur der FC Bayern kann, ja, sondern eben ja. auch jemand anders schafft. Also, was was Hasenhüttel da gemacht hat, war sehr, sehr gut. Sehr schade, dass er nächste Saison nicht da sein wird, um die Mannschaft da irgendwie weiter zu begleiten auf diesem Weg in der Europa League, aber äh, so ist es halt leider, ne? Ja. Ähm, kann man nichts dran ändern. Gehen wir bestimmt dann im Einzelrückblick auch drauf ein. Ähm. Jetzt haben wir ja die kommende Saison auch vor der Brust fast, ähm, Ende August. Ja, dann. geht bald los. Geht bald los, die Vorfreude ist schon da. Ich habe letztens mal äh, gezählt gehabt, das sind ja eigentlich auch nur 14 Wochen, weil ich wollte eigentlich eine Aktion starten, so von wegen äh, Rückblick auf alle 34 Spieltage, wo mir dann aufgefallen ist, naja, wir haben ja aber für nur 14 Wochen, also äh, geht das gar nicht jede Woche einen Spieltag. Ja, da setze ich mal hin, ne? ja. <lacht> Da würde ich mir wünschen, dass die ähm, ersten 34 Wochen losgeht. Also äh, gut in einem halben Jahr. Ja, nee, äh, das nur kurz nebenbei. Nee, Aber jetzt haben wir mit äh, Schalke, wir haben Leverkusen wieder zurück in äh, dem internationalen Geschäft. Hoffenheim auch wieder, diesmal direkt in der Champions League. Borussia Dortmund mit äh, neuem neuen Trainer, Lucien Favre und eben RB Leipzig, die logischerweise auch einen neuen Trainer haben werden. Besseres Gefühl... So nach dem, was man weiß, was letzte Saison passiert ist oder trotzdem ja, so ein bisschen Magenschmerzen, was passiert? Ja,
1: besseres Gefühl so ein bisschen, ähm, gerade weil ich einfach jetzt äh, Schalke nach der Saison viel mehr zutraue, als ich letzte Saison getan hätte. Ähm, Hoffenheim, hoffe ich, haut sich nochmal richtig rein, ähm, da vertraue ich mal wieder so ein bisschen meinem Bauchgefühl, so wie die sich gefreut haben, über die Champions League, ähm, natürlich haben die jetzt auch ähm, einige Abgänge nochmal, aber ich denke, da kann man doch ganz gut kompensieren bei denen mit den finanziellen Mitteln, die da zur Verfügung stehen, ähm, ich gehe ein bisschen gelassener ähm, eigentlich in die
0: internationale Saison rein, würde ich sagen, insgesamt. Ja, mir ist gerade so aufgefallen, dass von diesen ersten sechs, die jetzt international dabei sind, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, ersten sieben, weil ja Eintracht Frankfurt durch das gewonnene Pokalfinale ja auch dabei ist. Ja, ähm, stimmt. Und Erbe ja Leipzig, er Leipzig muss ja durch die Gruppen, äh, muss ja durch die Qualifikationsphasen äh, oder Qualifikationsrunden durchgehen und Eintracht Frankfurt ist ja direkt dabei, ähm, dass von diesen sieben Mannschaften ja vier erstmal den Trainer wechseln. <lacht> Stimmt das, deswegen, <lacht> Ich glaube, da wird auch bei den Bayern so ein bisschen der Knackpunkt sein, wo ich sage, klar, in erster Linie stellst du elf Mann beim FC Bayern München auf den Platz, gibst dir eine Idee mit und dann verfolgen wir die diese Idee und gewinnen in der Regel, ähm, wenn es jetzt nicht unbedingt gegen Stuttgart oder Frankfurt geht. Aber ja, also ich glaube, da ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass man vielleicht sagt, naja, Lucien Favre kann das, glaube ich. Ähm, bei AB Leipzig steht es ja noch nicht fest, wer kommt. Wobei ich glaube, das wird dann auch äh, aus Richtung Salzburg geregelt. Ähm, ja, Ich bin gespannt und hoffe nur das Beste für die Jungs. Ja, auf jeden auf. Fall. Also
1: es wäre ja auch für den
0: deutschen Fußball gut, wenn da mal wieder jemand was reißt. Ja, wir haben uns ja dieses Jahr sehr ausgeruht. sind die Leute, glaube ich, in der, im Fünfjahr, in der Fünfjahreswertung deutlich abgefallen und hoffentlich schaffen sie das in der, diesen, in der nächsten Saison auch wieder besser zu machen, weil ich hätte schon gerne vier direkte Champions-League-Qualifikationen und diese zwei Europa-League-Plätze. Ähm, ja, Europa ja wäre schon schön, wenn man die behalten kann. Ja. Behalten ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ne? Ähm, wir behalten ja noch was ganz anderes für die nächste Saison <lacht> und auch für die nächsten Saisons. Ja. Also für die Überleitung müsstest du eigentlich schon wieder zahlen, gell? Ja, ich weiß, aber das fängt erst auch wieder an, ähm, wenn die neue Saison anfängt. Ja, wir behalten den VR. Anfangs sehr umstritten, während der Saison sehr umstritten und auch jetzt äh, sehr umstritten. <lacht> ähm, man kann eigentlich sagen, dass es eine, <lacht> eine sehr, sehr runde Sache war, äh, wenn man was zum Streiten besucht hat, ne?
1: Ja, <lacht> haust aber auch gerade wieder
0: raus. Ja, dann also kommst
1: du die Saison rum. Ich glaube, da haust du mal alles an Phrasen raus, was du dir über die Saison gespart hast.
0: Ja, selbstverständlich. Naja. Ich, Na ja. ich, <lacht> nee. ich glaube, das ist auch die früheste Folge, die ich jemals aufgenommen habe im Podcast. Also 10 Uhr, das ist äh, echt nicht meine Glanzzeit.
1: Ja, ich merke. <lacht> Ähm, ja, sagen wir ja kommen wir mal zurück zum Thema. Ne? Genau. Ähm, ja, dass wir ihn behalten werden, ist ja eher unumstritten. <lacht> ähm, steht ja schon länger fest, ähm, dass der Videoassistent auch die nächste Saison ähm, zu, äh, zum Einsatz kommen wird. Ähm, jetzt haben wir aber mal nach der ersten Testsaison eine kleine Auswertung von der IFA bekommen. Ähm, und zwar sind es Daten aus mehr als 1000 Spielen. Und laut IFAB wäre die Genauigkeit äh, der Entscheidungen von 93% auf 98,8% gestiegen. Klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ähm, allerdings sind auch 9% der Spiele dadurch entschieden worden. Also durch den Eingriff des Videoassistenz wurden 90% äh, der Spiele entschieden. Finde ich, ja, eine geringe
0: Zahl eigentlich. Mhm. Zumal es ja dann auch meistens zu Recht entschieden wurde. Ja, also ich glaube... Ähm man muss immer so ein paar Fälle rausnehmen, wo es. Also es ist eigentlich wie immer im Leben, du erinnerst, oder wie auch äh, bei Torhütern oder auch bei Fußballern, du erinnerst dich eigentlich auch immer nur an das Schlechte. Ja, du erinnerst ja, dich natürlich. an den Patzer, du erinnerst dich nur an äh, da, wo es nicht funktioniert hat. Aber wo es funktioniert hat, ja, das, da gibt es ja auch exemplarische Fälle für, ähm, wo du dann auch im Stadion stehst und dann auch vielleicht heimkommst und die Zusammenfassung nochmal schaust, wo du sagst ah, ja, okay den hätte ich auch gegeben, den Elfmeter die rote Karte, ähm, oder sonst was, ja, oder auch das Tor weil es kein Abseits war ich glaube, dass es ähm, erstmal an unserer Einstellung ein bisschen was zu ändern, also um schon mal so ein paar Verbesserungen zu sagen äh, wir müssen uns so ein bisschen ändern, dass wir den Fußball jetzt nicht grundlegend verbessern oder ändern können, nur weil wir sagen, wir sind dagegen, ähm aber es funktioniert ja in den meisten Fällen. Das zeigt ja auch ja. diese Statistik. Ich glaube, ähm, du hattest ja eben, jetzt eben auch gerade nochmal eine äh, Tabelle geschickt gehabt. Wie sehe die Tabelle ohne Videobeweis aus? Ähm, wenn ihr das so anschaust, das sind normale Schiedsrichterfehler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, so, da fehlen ein paar Punkte, da werden ein paar Punkte zugerechnet, aber die, die entscheidenden Plätze, die sind nicht geändert, ja. Bayern ist trotzdem ja. Meister, Schalke ist Vizemeister. Borussia Dortmund müsste in die Euroleague runter. Dafür ist Leverkusen Was jetzt aber auch League.
1: nicht so ungerechtfertigt nee, wäre bei kein, der Leistung, ne? Also Fall. könnten um, die sich jetzt auch nicht beschweren.
0: Dann äh, die Abstiegsplätze bleiben genauso Also Wolfsburg in der Relegation, Hamburg, Köln abgestiegen. Äh, ich glaube, das zeigt dann auch so ein bisschen, dass wir uns über die Saison vielleicht auch ja unnötig aufgeregt haben. Eigentlich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich, ich hatte es jetzt auch so vom Gefühl her eigentlich gravierender erwartet. Aber in diesen 306 Spielen, in denen die, in denen der VHR in der Bundesliga zum Einsatz kam, hat er nur 70 Mal eingegriffen.
0: Okay, es kommen mir aber mehr. Und das, also es würden mir jetzt mehr vorkommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, das wäre deutlich mehr gewesen, aber es waren wirklich nur 47 Mal in der Hinrunde
0: und 23 Mal in der Rückrunde. Ähm, vor der Saison, muss ich sagen, weil ich ein absoluter Fan davon. Vom Videoassistenten, nach dem Eröffnungsspiel gegen Leverkusen, also Bayern München gegen Leverkusen, muss ich ehrlich sagen, da ist schon die Euphorie so ein bisschen flöten gegangen wo es dann hieß, Kommunikationsschwierigkeiten, äh, die Abseitslinie ist nicht da. Dann hatten wir die erste Konferenz am Samstag, wo die Abseitslinie nicht da war und dann Frank Buschmann schon total eskaliert ist in der Konferenz, ähm, weil er gesagt hat, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, die haben einen ganzen Sommer Zeit gehabt zum Testen und haben es nicht hinbekommen, eine Abseitslinie zu stellen. Dann haben wir alle gedacht, es wäre ein temporäres Problem und haben dann ja wirklich auch abgewartet, haben geschaut naja, nach 34 Spieltagen wissen wir jetzt alle, dieses Problem wurde nicht gelöst.
1: Es ist immer noch temporär, ja. ja.
0: Also ist ja ein
1: dehnbarer Begriff, vielleicht ist auch ein Problem <lacht> über zwei Jahre.
0: <lacht> Und da hapert es ja an so vielen Stellen, es hapert noch nicht mal am DFB, musste du ja wirklich sagen. Es hapert ja eigentlich an der FIFA, die diese Technologie. Ja, gut, es hapert an, an zwei Sachen. Es hapert an der FIFA, die die Technologie ähm, nicht wirklich bereitstellen möchte, schon für den Ligabetrieb. Und praktisch bei der WM testen will. Und dann hapert es an den Vereinen, oder, oder auch am DFB, die nicht zwei simple Kameras installieren wollen in der, ähm, im Stadion, um diese Verzerrung, die du ja auf den Fernsehbildern hast, aufzuheben, damit du siehst, ob es abseits war oder nicht. Also diese kalibrierte Linie auch wirklich ziehen zu können. Ja. Deswegen, ja. Nicht.
1: Ja, ich finde es mit den Kameras ein bisschen ähm, ja peinlich, sage ich mal. Wenn man schon, äh, ich glaube, über 1,8 Millionen Euro für den ganzen Spaß ausgibt, dann werden ja wohl
0: noch so ein paar Kameras mit drin ja. gewesen sein, nicht? Ja, denke ich auch. Es ist halt auch, äh, klar kriegen die im Fernsehen bei Sky oder so auch eine Linie hin. Und ich fand das ja lustig, das war bei einem Hannover-Spiel, hat Füllkrug ein Tor gemacht, ich weiß auch nicht gegen wen das war. Und dann war diese Abseitslinie ja total krumm. Also es war wirklich eine schräge, du hast das am, am gemähten Rasen und dann hast du ja noch die ähm, die Grundlinie gesehen. Das war äh, weder eine, jetzt packe ich den Mathematiker aus, weder eine orthogonale zur Seitenauslinie noch eine Parallele zur Grundlinie. Ähm, Ohoho. Ja, das war einfach äh, komplett schräg, äh, schräg, ja, schräg gemalt, als ob du dem Matthäus gesagt hast, mal mal eine Linie. Und der dann da angefangen hat, eine Linie zu malen und dann irgendwer ihn... Hast, du nicht, zum, hast du nicht zum Daumen gesagt, zieh mal eine Linie? <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, naja, du musst ja aber auch mal so sehen, dass du ja, äh, du kannst ja gar keine Parallele ziehen zu irgendetwas, weil das Fernsehbild ist ja verzerrt. ja Das sind ja, äh, wenn, wenn du weißt, wie eine Kameralinse aussieht, dann weißt du, dass das ja auch ein bisschen gerundet ist und ne?
1: Ja, Dann weißt du halt, man, man muss ja einen dreidimensionalen Inhalt auf ein zweidimensionales
0: Bild bekommen, also richtig. es ist schon eigentlich echt schwer. Ja. Deswegen, äh, da kann man sich noch so lustig machen über diese Linie, ähm, am Ende war sie vielleicht sogar richtig, ja? mit diesem Bogen da in der Mitte. Aber das muss auf jeden Fall geändert werden für die kommende Saison, ganz, ganz klar. Und ja, also eher die Durchführung ja. anstatt
1: das Prinzip.
0: Also das war auch so, ähm, das war die eine Linie, die ich kritisiert habe und die andere Linie war die, dass man keine klare Linie hatte in der Verwendung. Weil, wenn ihr sich so zurückerinnerst, jetzt über die Saison, ich glaube, wir hatten jetzt drei, viermal den Fall, dass sie angefangen haben, die Auslegung des VAR zu ändern. Weil, ja. Dann am Anfang der Saison sollte er unbedingt eingreifen, bei diesen äh, berühmten fünf Fällen, ja, dann hat jeder im Stadion diese schönen Videos immer gesehen gehabt, wie denn der VR funktioniert. Ich habe immer gemerkt, dass der Stadionsprecher mit Spiel zu Spiel eine Euphorie verloren hat, dieses Video anzusagen.
1: <lacht>
0: ähm, Hätten die besser aufgenommen. <lacht> ja. Dann dann sollte die Review Area mehr benutzt werden, weil die gar nicht benutzt wurde, man sich blind drauf verlassen hat. Dann sollte die Review-Area wieder weniger benutzt werden, um Zeitverlust zu, also um Zeit zu sparen. Ähm ja, soll ich es jetzt benutzen oder nicht? Ja. Dann äh, ja. so, hieß es, ähm, beim Abseits soll er nicht verwendet werden, weil wir keine Linie haben, außer es ist wirklich ein klares Abseits, was übersehen wurde. Wo greift er ein? Bei Ito, der vielleicht, ja äh, keine Ahnung, mit einer Fußspitze im Abseits steht, aber bei Kostic, der dann natürlich 5 Meter oder so im Abseits steht, da greift keiner ein wieder, ja? Ja, er sollte
1: ja nicht ab eingreifen, wenn es ein klares Abseits ist.
0: <lacht> ja, also ich, mir fehlt <lacht> ja, ja, ich weiß, ja. Ich, mir fehlt ja. da so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, kann ich voll verstehen, also ähm, das ist, eine Ali Alibi-Änderung, sage ich mal. Ähm, Hauptsache man macht irgendwas, dass man nach außen suggeriert, man arbeitet an dem Problem, obwohl sich eigentlich nichts dran geändert hat. Ja.
0: Ähm, wie findest du die Idee, die war jetzt auch immer wieder dabei und die FIFA hat immer wieder gesagt, nein, das machen wir nicht, ähm, den, die Zuschauer die Szene zu zeigen auf den Videoleinwänden? Haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert gehabt. Ja, das haben wir, glaube Folge. ich, auch schon öfter diskutiert ja. gehabt. <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, einen gewissen Teil würde es beruhigen. Auf jeden Fall, weil doch einige Menschen auch so einsichtig sind, dann ihre Meinung zu ändern. Aber ich denke trotzdem, dass es dann ganz viele Fans im Stadion geben würde, die sagen, na ja, den hätte ich trotzdem nicht gegeben, den Elfmeter, oder äh, der lässt sich ja nur fallen, was weiß ich. Also irgendein Argument dafür, dass es ungerechtfertigt ist, ähm, wird man immer finden. Natürlich wäre es eine große Hilfe, dass die Fans wissen, was im, was im Stadion gerade passiert, was sich der Schiedsrichter da gerade anschaut, welche Szene, ähm, weil das ja oft auch unklar war, um was es gerade geht also was überhaupt diskutiert wird. Aber ich denke an der Meinung und der Stimmung der Fans würde das Ganze doch wenig ändern.
0: Ja, ich, ich fände es noch gut, wenn man ergänzen oder, ja, selbst wenn es nicht auf den Videoleinwänden gezeigt wird, dass man den Schiedsrichter einfach mal kurz laut stellt und er das wie im Football einfach mal den, äh, ja, den Call durchsagt, was jetzt überhaupt äh, die Entscheidung ist, weißt du? Rote Karte wegen Handspiel oder sowas. Äh, ja, genau. Elfmeter wegen v im Strafraum. Irgendw und das wurde halt überprüft, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ja, das wäre so für mich noch eine Verbesserung.
1: Ja, das wäre, denke ich, aber auch die, die einfachste Möglichkeit, dass man ähm, von dem äh, Videoschiedsrichter aus diesem äh, Studio raus, dem Schiedsrichter einfach sagt, ah ja, hier, äh, faul von Nummer 23 an Nummer 12 oder so. Ähm, das und das wird diskutiert und dann wird es von mir aus eingeblendet oder er sagt es durch, ist ja wurscht, Hauptsache man weiß als Fan so, was gerade überhaupt passiert, weil da fehlt mir die Transparenz einfach. Es wird irgendwie abgepfiffen oder vier Minuten später in einer anderen Spielsituation kommt auf einmal der Videoassistent ähm, zum Einsatz bei einem Einwurf und du weißt überhaupt nicht, was gerade überhaupt diskutiert wird.
0: Jetzt kommt die WM. Wir haben es, ja, ich sag mal, irgendwie im Griff nach einer ganzen Saison und so ein bisschen zumindest. Ja, so ein bisschen. Ähm, und jetzt, ja, gibt es arme Schiedsrichter, die gar nicht damit gearbeitet haben und um bei der Weltmeisterschaft ja, Videoassistent selbst sind oder ihn bemühen müssen. Ähm, ich glaube, das wird ein Chaos. Und ich finde es sehr schade, dass uns keine deutschen Schiedsrichter pfeifen dürfen.
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, indem ich einfach sage, dass ich hoffe, dass keine gravierenden Fehlentscheidungen durch den Videobeweis fallen werden. Weil Alles so ein bisschen so meine Angst, dass da wirklich eine Turnierverschiebung oder ähm, ja ne, in gewisser Weise dann auch eine Wettbewerbsverzerrung durch eine Fehlentscheidung des VR zustande kommt. Ich glaube,
0: gerade bei der FIFA, muss ich ehrlich sagen, also in der Bundesliga hast du ja, ja, nicht viel mit Korruption zu tun, sage ich mal, ähm, wenn es jetzt um fußballerische Entscheidungen geht. Äh, klar machst du Nicht mehr. Ja, klar machst du dir so manchmal deine Gedanken, äh, war das jetzt in Darmstadt gewollt oder ähm, hat der Schiedsrichter wirklich einfach Tomaten auf den Augen gehabt? Aber bei der FIFA muss ich ehrlich sagen, puh, wenn da mal ein bisschen Geld fließt für die VAR, ja, Weiß nicht, da habe ich ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, weil es einfach noch äh, intransparenter ist. Also ja. du weißt ja bei der FIFA so gar nicht, was abgeht. Die ja. gibt ja nie irgendwelche Statements raus oder ähm, lässt da Einblicke zu, was da genau passiert. Ja. Das ist einfach ähm, die FIFA und mehr darfst du darüber eigentlich so gar nicht wissen. Also ähm, manchmal kommt es mir schon vor, als wäre das so eine Geheimorganisation, die ähm, entscheidende Dinge weiß,
0: die andere nicht wissen. Ja, weißt du, vor allem... Ähm Stell dir mal vor, du wirst Weltmeister und in zehn Jahren wird gesagt, naja, irgendein Scheich hat dafür gezahlt, dass du Weltmeister wirst, ja. Ja, genau. Ach, weiß nicht. Also ich habe bei der FIFA habe ich jetzt so ein ungutes Gefühl und ich hab, verteidige eigentlich immer wirklich die Verbände irgendwie. Aber wenn ich jetzt so höre, saudi-arabischer Schiedsrichter äh, wurde, ähm, ja, wird nichts in, bei der WM-Pfeifen, Ja, da fängt es ja schon an, genau. Ähm, Schön, dass sie da durchgegriffen haben, aber vielleicht ist es einfach nur, um ein äh, ja, um ein Exempel zu statuieren, Hier wir lassen das nicht mit uns machen. Aber äh, hey, Ja,
1: das ist wieder nur so die kleine Kirsche
0: auf der Torte. Genau, genau. richtig. Weißt du, du weißt ja nicht, ob das jetzt der einzige war oder ob da noch zehn andere sind. Deswegen sehe ich dem Ganzen bei der FIFA sehr, sehr kritisch gegenüber.
1: Ja, also ich teile da voll die Meinung mit dir. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Auch von der Durchführung her, weil eben, ich glaube, 90% der Schiedsrichter das noch nie gemacht haben. Ja. Mal gucken.
0: Ja klar, es kommen ja auch Schiedsrichter aus Russland. Gut, Amerika hat es. Da gab es jetzt die Szene mit Slatan Ibrahimovic, der da mal ordentlich zugelangt hat. Aber ich wusste das vorher auch nicht, dass Amerika das hat. Ne? Wusste ich auch
1: nicht. Also, also ich jetzt weiß, nur, nur durch die eine Szene. Ähm,
0: ich weiß, dass England im Pokal hatte. Dann hat es Italien, weil weiß ich auch nur, weil Sami Kedira sich mal drüber aufgeregt hatte. Stimmt, genau. Und ich bin mir nicht sicher, Spanien vielleicht im Pokal, aber in der Liga nicht. Oh, Spanien ich dir jetzt so gar nicht sagen. Nee, ich auch nicht. Aber weißt du, das da sind ja so die Interesse die, nicht so. Das sind ja so die großen Faktoren, wo die Schiedsrichter herkommen. Dann hast du noch Südamerika, wo ein paar äh, sich finden. Ich glaube, Afrikaner gibt es auch noch ein paar, denke ich mal. Die kommen ja. irgendwie von überall. Ähm, ja, und dann hast du wieder so, so Leute dabei, die eben noch nie damit gearbeitet haben. Und das finde ich extrem schwierig. Also da musst du wirklich jetzt schon anfangen mit diesem Lehrgang und wirklich intensiven Lehrgang und irgendwie noch Testspiele benutzen, die die Mannschaften haben. Ich weiß nicht, ob das bei unseren Testspielen jetzt der Fall ist, dass der VAR genutzt wird, aber einfach zur Übung brauchst du es eigentlich, auch für die Mannschaften.
1: Ja, man kann es ja eigentlich nur hoffen, dass sie das dann auch wirklich machen. Ja. Und nicht wie bei der Bundesliga mal so zwei Monate Seminar und wird schon klappen. Ja, also so,
0: ich glaube, wir spielen gegen Österreich und Saudi-Arabien, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich ähm, meine.
0: Gerade Saudi-Arabien, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Nationalmannschaft schon mal, oder die komplette Nationalmannschaft schon mal mit dem VR gearbeitet hat. Auch für die Spieler ist das ja eine Umstellung. Wenn du dann da ja. kurz mal stehst, lass es auch nur zwei, drei, vier Minuten sein. Ähm, du musst ja trotzdem irgendwie warm halten, weißt du? Ja, aber also ist schön, dass du die Zeit dann nochmal angesprochen hast. <lacht> Von
1: wegen zwei, drei, vier Minuten. <lacht> Weil laut der IFAB-Statistik ähm, dauert eine Entscheidung über Video, Telefon, sage ich mal, 35 Sekunden. Also ich weiß nicht, ja, woher die den Wert haben, dumm,
0: wenn du nur über was. Wenn, wenn du nur über diese berühmte Hand ans Ohr gehst, dann kann ich mir das vorstellen. Weil das ist so dieses Blinde, was wir am Anfang der Saison hatten, so von wegen, der VR sagt mir was, ich entscheide es so. Was ja, ja das komplett falsche Vorgehen ist. Und ich finde das sehr, sehr schön. Ähm, ich habe ja, es gibt ja eine super Seite auf Instagram, die sich damit mit Schiedsrichterentscheidungen befasst. Ähm, die hat gesagt, dass die ähm, gerade am Pokalfinale, wo ja Felix Zweier sich über Bastian Dankert gestellt hat, dass das genau der Sinn des VAR ist. Der VR ist eine Hilfe und nicht der Entscheidende. Du, du, hast ja, natürlich. Genau, du hast eigentlich, es ist ein Hilfsmittel, so wie ich einen Taschenrechner habe. Wenn ich, den, wenn ich einen Taschenrechner in der in Prüfung oder so habe, gib was ein, dann ist es ja meine Entscheidung, ob ich das aufs Blatt schreibe oder es lasse. Weil ich denke, Joa, keine Ahnung. Das erklärt jetzt einiges. Ja? <lacht> weil, weil ich denke, dass ich 5 plus 5 irgendwie besser ausrechnen kann, weißt du? Ja. Als der Taschenrechner. Ja, natürlich. Ist der Sinn und Zweck der Sache, dass eine Hilfe sein soll. Und ich glaube, das äh, müssen auch die Fans so ein bisschen ja, verinnerlichen und sagen: Okay, dann ist der Schiedsrichter scheiße, aber vielleicht nicht der VR.
1: Ja, natürlich. Ist auch genau dieselbe Sache, wie du gemeint hast, ähm, dass irgendwann in zehn Jahren rauskommt, dass der VAR dir die WM geschenkt hat. Ähm, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, dann ist es ja eigentlich nichts anderes, aber du weißt halt gleich und du kannst halt so gleich mit dieser Schiedsrichterentscheidung leben oder musst mit dieser Schiedsrichterentscheidung ja. leben, besser gesagt. Aber so als
0: VAR, da kommt wieder so eine Intransparenz nochmal mit rein. Und jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja es ist ja Bullshit, das was wir am Anfang der Saison immer gesagt haben oder was was am Anfang von der Saison immer von diesen Traditionalisten gesagt äh, wurde von wegen Menschen machen Fehler, das machen auch Schiedsrichter und damit kommen wir aus, weil das macht den Fußball aus. Gegen Aue war denen das scheißegal, ob der Schiedsrichter Mensch ist oder nicht, den wollten sie verklagen, ja. Ja, du
1: hast es in, in Aue ja ganz schön auch gesehen ähm, mit der Äußerung, dann ähm, wo man vor der Saison gesagt hat, der Videobeweis ist auf jeden Fall hilfreich. Er ist da, um die Schiedsrichter in Schutz zu nehmen und äh, ja, jetzt am Ende wurde der Schiedsrichter vom Stadtrat verklagt. Ja. Also das ist, glaube ich, so das schönste Beispiel daran.
0: Wir werden es weiter beobachten und auch während der WM ähm, ja, ein Auge drauf werfen. Und dann natürlich ja. nächstes Jahr in der Bundesliga. Elfter Saison. Genauso strittige Entscheidung. <lacht> ähm, fangen wir Vielleicht einfach mal an mit den Community, mit der Community 11. Wir haben jetzt noch gut eine halbe Stunde, ähm, wo wir darüber reden können. Pavlenka im Tor. Ich glaube, der stand bei uns beiden auch auf dem Zettel. Ja, also er war auf
1: jeden Fall einer der zwei Kandidaten, ähm, die ich mit reingenommen hätte, auf jeden Fall.
0: Dann haben wir in der Verteidigung Kimmich, Max, Naldo und Hummels. Ähm... Ist auch fast meine Innenverteidigung. Dann haben wir im Mittelfeld James, Bailey, Gnabry, Goretzka. Bei Gnabry, glaube ich, sind so die letzten Spiele hängen geblieben, die er gemacht hat. Ja, ähm, ja, natürlich. Dass du dich so an das erinnerst, was er zuletzt geleistet hat, weil äh, ich glaube, die komplette Hinrunde ist er eigentlich verletzt ausgefallen. Ja, und dann Lewandowski und Petersen im Sturm und Tedesco als Trainer. Ich glaube, Tedesco war so eigentlich relativ unangefochten als Coach der Saison.
1: Ja, also kann ich da ja auch voll nachvollziehen.
0: Habe ich mir jetzt auch nicht anders erwartet. Ähm, wenn du da von Aue, ja, direkt von Aue kommst auf Schalke und ich glaube, wir haben es öfter gesagt vor der Saison, dass das eigentlich ein sehr, sehr mutiger Schritt ist und äh, ja, fast schon ein blöder Schritt ist, auf Schalke zu gehen, direkt nach einer Station wie Aue, dann, ja. Aber jetzt äh, ist er einer der talentiertesten Trainer, Deutschlands. Ja? ja, vielleicht auch gerade deswegen, weil er so unerfahren mit diesem ganzen Trubel war, ja. sage ich mal. Ich glaube, das war auch so der Grund, warum es so gut gelaufen ist, weil er einfach sehr unbefangen an die ganze Sache rangegangen ist. Ja. Ähm, ja, Trainer, viele haben da noch geschrieben, Korkut oder auch äh, Heinkes, äh, Kofeld war noch ein Thema. Wir suchen ja den Trainer der Saison. Und wenn du jetzt bei Korkut siehst, der halt auch erst in der Rückrunde gekommen ist. Finde ich schwierig, ihn da wirklich als Trainer der Saison zu betiteln.
1: Ja, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, da jemanden mit reinzunehmen, der eigentlich nur eine halbe Spielzeit so mit sich hinter, hinter sich hat. Ja, ja.
0: ja denke ich auch. Deswegen äh, Kofeld ist äh, denke ich ein Kandidat gewesen, wo ich auch überlegt habe, Heinkes er weniger. Einfach, weil ich sage, schaut man es ist ein Team der Saison der Bundesliga und in der Bundesliga hat er die Erwartungen meines Erachtens nicht übertroffen, weil er ist Meister geworden und das haben wir eigentlich alle erwartet, außer Heiko Herrlich, der Borussia Dortmund getippt hatte. Aber ja, ich finde es halt ja.
1: auch immer schwierig, ähm, wenn jemand bei Bayern-Trainer wird, da groß was zu übertreffen
0: oder die Erwartungen zu übertreffen. Ja. Also ich sag ganz ehrlich, wenn Nico Kovac nächstes Jahr so eine Saison hinlegt wie die Bayern dieses Jahr mit äh, 84 Punkten, äh, eine Tordifferenz von 64, dann ist er für mich Trainer der Saison, einfach weil es das erste Mal ist, wo er äh, ja, ne, so eine große Mannschaft trainiert hat. Und weil er sich angestellt ja. hat und, und so weiter. Aber äh, bei Heinkes, der schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, der schon jetzt schon beim zum vierten oder fünften Mal bei Bayern war, ähm, ja, das ist wie wenn du uns beide in in den Raum setzt, uns ein Mikro gibst und sagst, nimm mal einen Podcast auf und dann wird es eh gut. Ja.
1: ja, natürlich. Aber ich für mich ist halt immer schwierig, wenn jemand bei einer großen Mannschaft Trainer ist, da wirklich ein, ein Trainer des Jahres. Äh, Raus zu kristallisieren, weil es einfach schon so viele große Trainer bei diesen Mannschaften gab und irgendeiner war in irgendwas immer besser. Ja, klar. Also, wenn man den Titel holen möchte, dann sollte man eher mit einem kleinen Verein Großes erreichen, als ja. mit einem großen Verein das zu erreichen, was
0: sowieso eigentlich erwartet wird. Klar. Dann gehen wir vielleicht nochmal in die Mannschaftsteile rein, wo wir Änderungen haben. Und da fängt es ja schon beim Tor an, wo sehr, sehr großer Unmut in der Community entstanden ist. Ähm sowohl du als auch ich haben Ron-Robert Zieler dort reingestellt. Ähm, ja. Ich glaube, dass diese Message, die ich geschrieben habe, dass ich versuch, ich persönlich versucht habe, einfach auch mal andere Spieler aufzustellen, die, finde ich, genauso gut waren wie die Spieler, die die Community aufgestellt hat. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen einem Goretzka und Kevin-Prince Boateng, wobei ich, ich sogar sage, dass Boateng vielleicht sogar die bessere Saison gespielt hat. Ähm, ähm, einfach zu sagen, äh, nimm ihn mit rein, weil die Community ihn noch nicht mehr reingenommen hat. Das habe ich mir bei Zieler auch gedacht, einfach weil ich sage, dass Zieler über die Saison hinweg, keine Frage, er hatte seine Patzer, weil die hatte Pavlenka auch.
1: Ja, ich denke, die hat auch jeder Torwart, also mhm. da, da kannst du wenig finden, der ja.
0: irgendwie in der Saison nicht mal unglücklich daneben gegriffen hat, weißt mhm. du? Ähm, dann kam auch viele mit Sven Ulreich, und bei Sven Ulreich muss ich ehrlich sagen, dass ich extremes Bauchweh hatte, weil ich habe letztens eine Statistik gemacht ähm, zu den meisten gehaltenen Torschüssen. Ist jetzt mal, du, du kannst aus dieser Statistik dann natürlich auch so ein bisschen rauslesen, wie viele Torschüsse die Bayern denn überhaupt zugelassen haben, aber wenn Sven Ulreich mit 62 gehaltenen Torschüssen da steht, auf Platz 16, dann kann ich den da ja. nicht
1: draufstellen. Ja, ehrlich, von halt, wie vielen?
0: Also ähm, viel mehr Torschüsse gab es ja dann bei den Bayern auch nicht. Denke ich auch. Und äh, die, die da noch äh, zusätzlich draufgegangen sind, das sind dann halt noch die 28 Tore, die reingegangen sind. Ähm, Ulreich kannst du da nicht mit reinstellen, wenn muss die komplette Bayern-Defensive draufstellen, dass sie so wenig zugelassen haben. Aber ja,
1: ist, ist für mich so ein bisschen dasselbe Prinzip wie beim Trainer. Ähm, wenn du so eine gute Abwehr vorne dran hast, dann kannst du dich als ja. Torwart nicht
0: so beweisen, wie jemand, der 100 Bälle pro Spiel aufs Tor eben. geballert kriegt. Und deswegen, als Beispiel jetzt. Deswegen sind da Pavlenka und auch Zieler für mich deutlich mehr herausgestochen als äh, die als Ulreich. Oder auch der allseits geliebte Ralf Fährmann, der eben auch nur 97 Bälle gehalten hat. Ja, wenn das dann mit, mit Pavlenka äh, vergleicht, der 128 hat, Zieler 124, äh, interessant finde ich einen Timo Horn, der 139 hat und diese Statistik anführt, ähm, aber halt trotzdem 70 Tore kassiert. Ja, man merkt es, gute Abwehr, wenig Schüsse oder gleich, vergleichsweise wenige Schüsse und wenn du da noch einen guten Torwart drin hinten stehen hast, dann äh, hast du eben auch geringe Gegentore und das hast du bei Zieler eben gesehen. Der hat viele Torschüsse bekommen, hat wenig zugelassen, Die Zweitbeste, ähm, den zweitbesten Gegentorwert in der Liga. Kannst du finde ich, nichts gegen sagen und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt und nicht eben nur auf diesen Patzer beim HSV reduziert, ähm, ja, dann passt ja. das.
1: Aber wie du sagst, es ist so ein bisschen äh, die Entscheidung aus, dem, aus der Intuition rausgefallen, wer ist über seine Erwartungen hinausgewachsen. Und ja. das ist Zieler bei mir auf jeden Fall.
0: Ja. Also da hätte ich mir deutlich Schlechteres erwartet. Ja. Ähm, bei, der bei der Verteidigung waren wir uns relativ einig eigentlich. Äh, Max und Kimi standen bei uns beide und auch bei der Community. Ja. Ähm, dann hatte ich Naldo und Pavard und du hattest... Ginter und, Ginter und Pavard. Ginter und ähm, ja, ich glaube, über Max und Kimmich müssen wir nicht sprechen. Ich glaube, die haben einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, der eine kann von links die Vorlagen, der andere von rechts. Ja, ich fand es so ein bisschen schade, dass beim Community Voting die Leistung von Pavard nicht so gewürdigt wurde, weil ich finde, ähm, wenn jetzt, also gut, ich habe ihn ja letztes Jahr schon in der zweiten Liga beobachtet, wo er sehr, sehr bescheiden gespielt hat. Bist halt kacke und äh, schönes das, Ranking ja. <lacht> <lacht> ähm, und dieses Jahr ja wirklich überragenden Fußball gespielt hat, äh, sehr, sehr wichtig war auch für die Leistung des VfB diesen Rückhalt zu setzen, zusammen mit Holger Bartstuber. Äh, dann Görper war auf jeden Fall für mich da rein. Also, das reicht auch nicht an Hummel, der dieses Jahr auch so ein bisschen neben sich stand, fand ich ja. Das Sehe ich echt genauso. Ja, Naldo, ich würde sagen, der ist einfach aus der Intuition rausgefallen, einfach weil ich es bewundert habe, mit so einem hohen Alter noch so einen Fußball zu spielen. Ne? Also, musst du auch erstmal schauen. Ja, also er
1: steht auf jeden Fall noch in der Blüte seines Lebens. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, du hattest Ginter gewählt. Warum? Ja. Also, weil du, um, du Bayern-Fan bist, ne? Nee, Bayern Fan bist, ne? Stimmt, ja, ist, ja, ich bin ja, eigentlich
1: Bayern. bin ich ja Bayern-Fan, ne? Ja. <lacht> ähm, aber Gladbach nee, Gladbach ist dein ähm,
0: Lieblingsverein.
1: <lacht> ja, Gladbach ist mein Lieblingsverein, aber eigentlich bin ich Bayern-Fan. Ja. <lacht> nee, ähm, er hat für mich eine eigentlich grundsolide Saison gespielt, ähm, trotz dass es nicht so gelaufen ist äh, bei der Borussia. Ähm, war oft nochmal im entscheidenden letzten Moment da oder ähm, hat Räume entscheidend nochmal zugestellt, wo ich gedacht habe, ähm, da wären andere jetzt äh, überfordert gewesen. Ähm, schlussendlich war es für mich aber nochmal so ein, so ein kleiner Zusatz dass er wirklich ähm, auch nochmal von Yogi Löw mitgenommen wurde dass ich gesagt habe, okay, auch wenn es nicht so läuft, ähm, hat er seine Leistung so auf den Punkt gebracht, dass er seinen Status gehalten hat und das ähm, fand ich jetzt in der diesjährigen Mannschaft von Borussia eigentlich schon respektabel ja.
0: Kommen wir zum Mittelfeld, da haben wir alle Leon Bailey mitgenommen äh, was glaube ich sehr verständlich auch ist weil, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht am Ende ähm, nicht mehr so überragend war, glaube ich, dass er dann doch sehr, sehr runde Saison gespielt hat. Äh, ich habe noch einen Kevin-Prince Boateng mitgenommen und ein Marius Wolf. Ja, genau. Ja, also
1: waren auf jeden Fall auch ähm, Spieler, die man da in Betracht ziehen kann. Ich denke, Boateng und Wolf haben eigentlich eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, ich hätte es gerade auch von Boateng nicht so erwartet. Ähm, weil er ja eigentlich für andere Sachen bekannt ist, als auf dem Fußballfeld zu überzeugen. Das stimmt. <lacht> ja, <lacht> demnach ähm, ja kann ich auch verstehen, die Entscheidung. Ähm, ich habe mit rein, ähm, einfach weil für mich ähm, auch gerade äh, James eine bessere Saison gespielt hat, als ich es gedacht habe. Also ich hätte nicht gedacht, dass er da wirklich bei den Bayern so gut ankommt, so gut mit reinpasst. Ähm, ja... Äh, ich denke, die Werte bei ihm sprechen auch so für sich. Ähm, habe ich mich da so ein, so ein bisschen ähm, auch von leiten lassen, dass ich einfach gesagt habe, die Position ist in meiner Ausstellung jetzt so wichtig, da gucke ich einfach mal nach den Werten. Ähm, Hazard habe ich mit reingenommen, weil er für mich eigentlich so ein Kämpfer war. Mhm. Ähm, 6, der ja, ganz klassisch auf der 6. Ist für mich ein Spieler, der sehr viel gekämpft hat, sehr gute Leistung gebracht hat, wirklich auch für mich überragende Spiele gezeigt hat, in denen er oft über sich hinausgewachsen ist. Aber halt auch Spiele gehabt hat, in denen er nicht getroffen hat, wirklich nicht so wirklich ans Ziel kam, also vorm Tor auf einmal an die Eckfahne geschossen hat zum Beispiel, äh, trotzdem immer weiter geackert hat, ähm, immer wieder alles versucht hat und deswegen habe ich da
0: einfach Hasan noch mit reingenommen. Ja. Ähm, dann haben wir den Sturm. Du bist da mit Lewandowski und Petersen gegangen, glaube ich. Ja, genau. Und ich bin da mit Petersen und Uth gegangen und die Community mit Lewandowski und Petersen. Im Nachhinein, ja, natürlich es ist ein bisschen fatal, da dich den äh, Torschützenkönig mit 29 Toren mitzunehmen. Allerdings muss ich auch einfach sagen, äh, es ist einfach, bei den Bayern Tore zu schießen, weil du hast einfach ein Team um dich rum, die dir die Tore auflegen. Und wenn du dir die Tore anschaust von Lewandowski, dann sind das halt die meisten davon. Dass die einfach äh, gut aufgelegt sind und ja. Ja, aus den meisten Möglichkeiten kannst du halt
1: auch die meisten Tore machen, ne? Also, die, wenn, du, wenn du 1000 Chancen hast, dann machst du halt auch deine
0: ähm, 50 Tore, blöd gesagt. Und äh, wenn man sich so die Torschüsse anschaut, dann sieht man bei Lewandowski, dass er 100, das ist klar, klar ist das Spitzenwert, aber er hat 124 Torschüsse und daraus halt auch nur 29 Tore zu erzielen. Naja, man könnte schon sagen, dass das eine schwache Leistung ist. Ähm, wobei man sich dann natürlich auch Torgan Hazard in der Liste sieht, auf Platz 4 mit 86 Torschüssen, ich weiß nicht, wie viel hat der Tore geschossen? Ähm, 10. <lacht> gut, da will ich jetzt auch gerade gar nicht die Quote ausrechnen, gell?
1: Ja, ja, es ist nicht 8,6. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, den, den muss ich erstmal sacken lassen. Ja, kein Ding. Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir aufgerundet haben, unsere Saisonspende, ähm, weil das, ja, ich glaube auch. Das, was wir heute gerissen haben, damit haben wir das noch mal locker drin. Ähm, ja, ich wollte also, meinen Urlaub nicht stornieren, gell? <lacht> äh, ja, dann musste du vielleicht äh, die nächsten Folgen aussetzen. Okay. <lacht> ja, also Lewandowski ist halt Gewöhnungssache, also Gewohnheit, ja, dass er da, da die Tore schießt. Und ich fand bei Uth, hat halt eine super Saison gespielt und warum nicht mal auch ihn mit reinnehmen? Und Petersen... Als deutscher Nationalspieler sehe ich mich da in der Pflicht, ihn mit reinzusetzen. Ja, sonst ruft der Hassan bei dir an und dann... Ja. Also wenn es nach Saliamidzic ginge, da hätte er die nationallauf aufgestellt, also direkt mit Ter Stegen im Tor. Äh, warum auch immer. Ter Stegen ist nicht in der Bundesliga, aber er ist ja deutscher Nationalspieler. Ähm, aber das ist ja die Philosophie von Herrn Saliamidzic. Ja. Muss ja.
1: Also ich denke, das ist so, so sein Credo, wonach er lebt.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt so für Neuzugänge holen. Ich glaube, er
1: ist auch nur deutsche Nationalwurst oder sowas.
0: <lacht> nur feinste bayerische Weißwurst. Ja? Weiß ich nicht. Also, hey, keine Ahnung. <lacht> so, ähm, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen besseren Überblick, äh, warum wir wen aufgestellt haben. Ähm, wir haben da jetzt auch gar keine taktischen Gründe für, einfach so vom Gefühl her aufgestellt. Äh, weil man kriegt das ja auch so über die Saison mit, wer gut gespielt hat, wer nicht so gut gespielt hat.
1: Ja, das war eigentlich mehr so eine Entscheidung, wer einem im Gedächtnis
0: geblieben ist über die Saison genau. und wer nicht. Ähm, wo ich noch vielleicht sagen müsste, ist äh, Daniel Kalijuri, Den will ich vielleicht gerade noch hervorheben, hatte jetzt keinen, also überhaupt nicht äh, in der 11. Saison oder in der 12. Saison über, irgendwo drin. Ne? Ähm, wobei ich da sage, äh, ja, der hätte vielleicht noch irgendwo mit reingemusst, aber ich sehe jetzt halt einfach gar nicht so äh, Kimmich, Saison gespielt und dann halt, ja, er muss ja irgendwie rechts spielen und rechter Außenverteidiger, ja, genau. Ja, war halt nur Zweitbester. Ja, also man muss ihn natürlich hervorheben, weil er auch einige Scorer-Punkte gemacht hat, auch einige wichtige Tore und auch ähm, sehr konstant gespielt hat, aber das hat mich eben auch. So viele Scorer-Punkte, ja. aber auch konstant gespielt. Gut. Dann war es das auch schon wieder für heute mit dem ersten Teil des Saisonrückblicks. Und nächste Woche fangen wir dann an, über die einzelnen Mannschaften zu reden. Platz 18 bis 10. Ja, schauen wir mal. Ich äh, fühle mich gerade so, als ob ich die RTL-Chartshow ähm, anfange zu moderieren. <lacht> nächste Woche. Platz 18 bis 10. Ähm. Abstiegskampf Ja, das war es eigentlich, Abstiegskampf, über den wir da reden äh, Relegation, da werden wir auch noch ein ja, drü bisschen drüber genau. sprechen ähm, Der VfL Wolfsburg ja bekanntlich durch Nächste Saison auch äh, Erstligist Verdient, nicht verdient Darüber werden wir nächste Saison äh, nicht nächste Saison, nächste Woche sprechen äh, Vielleicht auch so ein bisschen die Relegation in Frage stellen Ich schreibe sie mir mal auf Und Genau Bis dahin Äh wünschen wir euch ein schönes Wochenende mit Champions-League-Finale und dem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Also dann, tschö. Tschö.